2: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 409. Mucho lío en la
3: pretemporada de F1.
1: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Una semana más la actualidad del el motorsport, especialmente de la Fórmula 1, no para y, y viene muy cargada de jugosas noticias que nos tienen expectantes a todos por los cambios que pueden suponer en la categoría desde ya este mismo año, ahora los vamos a comentar uno por uno. De hecho, hoy mientras grabamos el programa se están votando cambios esos cambios importantes en la F1 en, en París, que bueno, que vamos a analizar y dar nuestra opinión sobre cada uno de ellos, al menos de lo que ha trascendido en la prensa, claro, porque sabemos lo que y, y lo que trascenderá también de esa, de esa reunión en la que están envueltos las FIA, los equipos, promotores, etcétera, etcétera. Así que bueno, para hacer este análisis un poco de la actualidad del, del, del motor sport, eh, contamos hoy, con parte del equipo, a quienes os paso a presentar. En primer lugar tenemos con nosotros a Abel Caro. ¿Qué tal, Abel?
3: Muy buenas, Raúl, buenas a todos, pues encantado, como siempre, de estar aquí otra semana. La verdad que hay bastantes píldoras que comentar, ¿no?, sí. sobre el entorno de la Fórmula 1 y un poco el motorsport también, pero sobre todo estas noticias que, bueno, que a veces tienen más trascendencia que otras, pero yo creo que siempre es bonito comentarlas, ¿no?, para compartir opiniones.
1: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que hay algunas noticias, que, que bueno, propuestas de la FIA que son más polémicas, menos polémicas, nos gustan más, nos gustan menos. Bueno, pues lo, por lo menos lo comentamos y seguro que nuestros oyentes también lo disfrutan porque seguro que eh, a, a ellos también estas noticias les llegan y, y, y tienen su propia opinión. ¿no? La verdad es que espero en las próximas semanas, eh, e espero poner en marcha, en marcha un Instagram del del de podcast y sobre todo espero que a través de ese Instagram eh, podáis escucharos más a todos los oyentes, ¿no? Y todos estos temas que estamos Hablando aquí en el podcast y los temas que se hablarán en siguientes siguiente podcast, pues la verdad es que me gustaría uh, ir poniendo todas esas uh, todos esos temas sobre la mesa y que y escuchar vuestras opiniones y traerlas aquí al programa. no o sea, un poco más interactivo, yo que sé, la relación con, con nuestros oyentes, que llevamos ya cinco años. Y, y bueno, muchos de vosotros habéis aparecido aquí en el programa grabando vuestros mensajes en SpeedPike, pero uh, uh, seguramente prefiráis hacerlo de una manera más... Uh, anónima. Bueno, sigo presentando a, a la mesa que tenemos hoy y tenemos con nosotros a Ignacio Sijas, que no se había incorporado todavía a esta quinta temporada. Ignacio, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Raúl? Saludos a todos. La verdad que súper contento de estar de vuelta en esta quinta temporada. Es impresionante cómo pasa el tiempo. Da sí. un poco de miedo, la verdad. Sí. <ríe> Tan rápido como la Fórmula 1. Y a falta de actividad en pista, como dicen ustedes, la verdad que bastantes novedades que Espero que se tradujan un poco más en espectáculo en la parte deportiva que es lo que estamos necesitando. Creo que hay claro. mucho ruido, pero en la pista todavía tenemos bastantes dudas de lo que vaya a suceder, suceder a partir de marzo.
1: Sí, sí, claro, porque todas estas cosas que estamos hablando son muy interesantes, pero vamos, que todos sabemos quién va a ganar el Campeonato del Mundo 2021, vamos, coche y piloto. Es que, vamos, eso, eso sí que vamos, podemos ilusionarnos con muchas cosas, pero tampoco vamos a, a, a vender la moto de un campeonato lleno de como tienen que hacer las telas y esas cosas para vender sus canales. Nosotros, como no vendemos nada, pues podemos decir la verdad, ¿no? <risa> así que esto es así de simple, ¿no? Bueno, también tenemos con nosotros a, a John René Montes, tanto Ignacio como John, están haciendo un esfuerzo. Ellos están en la madrugada latinoamericana de Chile y de Colombia, y, y, y nunca salir de agradecerles eh, que hagan estos esfuerzos. John, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Eh, Saludos, Raúl, a Ignacio, a Abel, a todas las personas que nos escuchan. Bueno, pues, la verdad es que la Fórmula 1 eh, siempre da de qué hablar, para bien o para mal. Yo creo que, que, que Liberty tiene con qué jugar y los equipos también. Eh, obviamente, la noticia de la semana creo que todos la conocemos, sí. pero pero me ha llamado mucho la atención algo que ha pasado con Enzo Fittipaldi, que ah. eh, 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 es uno de los, de los nietos del doble campeón del mundo eh, de Emo, y de emo tomó sí. la, tomó, salió de la Ferrari Driver Academy y se vino a correr a la Indy Pro 2000, que es una de las categorías antesales de IndyCar, y en el mensaje donde él publica ese cambio, dice como, lo hago, pero con todas las ganas de que es un paso más hacia mi sueño de correr tanto en IndyCar como en Fórmula 1 claro. y me pareció muy curioso porque eh, porque la Ferrari River Academy ya lo había anunciado, de que no iba a seguir en el programa unos días antes eh, y había sido como un poco, un tanto sospechoso <ríe> a ver de, qué, de qué estaba pasando con Enzo y, y bueno, al final Enzo toma la decisión un poco de salirse de esa línea normal de ascenso que, que más o menos se eh, tiene planteada la fila entre comillas y decide venir acá sabiendo que quizás puede tener un, de forma mucho más rápida protagonismo o llegar a la élite en Indicar para luego volver a dar el salto a Europa
3: claro.
2: entonces me llama me llamó mucho la atención eso porque no sé si realmente eh, eh, qué está pasando en Europa o si definitivamente hay algo detrás que no nos están diciendo en todo lo que está pasando en estos programas de formación de los de los tanto de los equipos como de los sí como, como el camino que ha planteado la FIA entre comillas para claro. pasar de las categorías regionales a la, a la élite lo que Me pasa John,
1: lo que pasa John es que eh, Fittipaldi tiene en la, drive, en la Ferrari Driver Academy eh, tiene mucha competencia ¿no? tiene un tío como Sbarman por ahí que eh, bueno, que estaba hasta presionando el asiento de Schumacher en Haas y todas esas cosas, porque a Schumacher lo hemos visto hacer cosas flipantes en, en la F2, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, a, a lo mejor está viendo que el futuro lo, lo tiene mucho más despejado en Indy que en Form eh, En Indy es más fácil llegar, ¿no? Hace falta tanto presupuesto, hay muchos equipos, hay muchos coches en la parrilla de Indy y en la Fórmula 1, uff, encontrar un hueco es realmente complicado, ¿no? Bueno, entonces, no sé.
2: sí. Sí, sí, no, es más, yo creo que, que también de pronto no... Eh, sí, o sea, a lo que me refiero como tal es de que in, independientemente de esa competencia interna que obviamente debe sentir de que no solo él, debe haber muchos pilotos que de pronto están estancados, pero sí me, me llama la atención y me parece muy curioso eh, que haya tomado la decisión de volver a Estados Unidos para volver después a Europa, o Entonces sea, como que no sé si solamente es ese tema de la competencia o de la lentitud de los programas, claro pues es que pasan cosas más allá, porque la verdad es que desde Ferrari fue muy, como muy silenciosa esa salida, ¿ya? Claro. y Enzo también lo hizo como muy parca. Ajá. Entonces, no sé, me, me llamó la atención realmente todo lo que es esa noticia en general.
1: Hombre, porque también el papel que le hemos visto a Fittipaldi, en, en otras categorías, ¿no? Mm, o sea, la, las categorías antes, a la de la Fórmula 1, tampoco ha sido una... Uh, no, exactamente. <risas> es que, esa, yo, vamos, yo he, he seguido, pues, eh, lo que ha estado haciendo en la F3, ¿no? Y... Y claro, pues en la F3, pues yo no la he visto hacer ninguna carrera que fuera la bomba. No sé tú qué opinas, qué opinas también de eh, qué opinas de esto, Ignacio, que tú también sigues la F3 y la F2.
0: Claro, estoy totalmente de acuerdo y creo que esto, más allá del caso puntual de, de Enzo, pone eh, en la palestra lo complicado que es lograr un cupo en las categorías grandes, como bien dicen ustedes, sobre todo en Fórmula 1, que tenemos apenas 20 buta eh, butacas eh, Oh, para eh, se me fue la palabra pero acceder tenemos claro. 20 opciones de acceder a una butaca de Fórmula 1 en realidad son mucho menos que los equipos grandes están todos asegurados con pilotos ya de mucho prestigio y de tradición pero al margen de eso autos, eh, pilotos tester también es muy complicado, en estos momentos la importancia de un tester ha, se ha reducido muchísimo, con le, la imposibilidad de probar en la temporada, que era antes una cosa increíble, que los equipos tenían hasta dos o tres tester porque era claro. una cantidad limitada de kilómetros en, en todo el año, pero creo que dentro de la dificultad hay cosas buenas, porque creo que ahora, más que nunca, se ha demostrado que el automovilismo se puede hacer una buena carrera, ya sea en Gran Turismo, en Endurance, en otras categorías, antes los, los chicos de Adolescentes tenían su horizonte 100% monoplaza y ahora está todo mucho más diversificado. Y creo que está demostrado que no hay que vender un poco la idea que todo tiene que ser en, en máquinas monopostos, que realmente es demasiado litista y son muy, muy pocos. Es ¿eh? un, un porcentaje infimísimo el que puede acceder a eso. Así que es bueno dentro de esto que tengamos tanto abanico de, op de opciones y que yo creo que Enzo tiene muchas más chances en Estados Unidos. Su, su abuelo fue. Campeón en Indy, doble ganador de las 500 millas, por lo tanto creo que es una una mucho mejor chance de estar en Estados Unidos que en Europa, que la verdad que al margen que se está abriendo algunas chances de que aparezca un equipo 11 más adelante, que vamos a hablar de eso seguramente en los próximos minutos, sigue siendo muy muy pequeña esa chance claro, de acceder claro. a la a la máxima. Hmm.
1: Yo creo que por ahí van los tiros y, y también nos dice, bueno, también nos dice una cosa importante, no hay, hay vida más allá de la Fórmula 1, no, eh, es así. Y la verdad es que hoy en día, eh, claro, el sueño de cualquier piloto es correr en Fórmula 1, pero, pero bueno, aparte de eso, hay otras competiciones eh, increíbles, espectaculares donde además se puede, oye, se puede brillar y se puede brillar muchísimo, no, entonces bueno. Vamos a ver cómo van las cosas. ¿no? El hermano de Enzo, Pietro, es reserva de, del equipo Haas. ¿no? Bueno, ahí lo tenemos también.
0: Eh, en el simulador
1: en el, Por lo menos en el simulador, sí, en el simulador y calentando el banquillo, ¿no? Porque eh, ya hemos visto que con el COVID eh, en cualquier momento hay una baja y tienes que subir al piloto reserva Aunque no sé yo si subirían a... a bueno, ya lo subieron, ¿no? En la, en la temporada pasada, si mal no recuerdo, ¿no? Con En sustitución de, de Grosjean, ¿no?
2: Sí, corrió dos 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 carreras Exactamente Y... Pero igual ya el equipo Haas dijo así, por ahí vi unas declaraciones de Gunther Steiner que si tienen que llamar a un piloto, pues pensarán en Magnus en Ogrojan. Entonces, como que, Bueno, opciones pens no.
1: pensarán en Magnus en Ogrojan si no tienen una prueba en, en, en la Indy, ¿no? <risa> o sea, en la Indy o en el WAC, donde sea. Bueno, cosa, la verdad, es, ese equipo es muy rocambolesco, ¿no? No sé, bueno, <risa> eh, es así. Bueno, dejemos el, el, el asunto Fittipaldi, muy interesante que lo ponía sobre la mesa ahí, John. Eh, vamos a pasar a una de las noticias que yo adelantaba eh, la semana pasada, y entre otras cosas porque para eso vivo en Portugal, eh, que es que por fin Portimao pues va a sustituir a Vietnam y entrará en mayo en... En la Fórmula 1. Lo cual, a lo mejor, eh, desde España o desde otros puntos del planeta puede parecer muy, muy raro, pero aquí la pandemia se está controlando y sobre todo se va a seguir controlando a la bestia, ¿no? Porque aquí vamos a estar confinados hasta, hasta principios de abril, ¿no? Y llevamos ya desde principios, eh, desde enero, prácticamente de mitad de enero, eh, hay mucho confinamiento y el confinamiento va a ser absolutamente bestial. Y está siendo bestial con el trabajo, con las escuelas cerradas, los institutos, la universidad, todo. Y bueno, me parece ser que eso se va a mantener hasta eh, a, hasta después de Semana Santa. Y, y además es que el gobierno quiere desconfinar con unos números que, que son realmente bajos. O sea, son unos números bajísimos, ¿no? Quieren quieren conseguir una tasa, una incidencia acumulada de 60, pro, de 60 cada 100.000 habitantes, ¿no? O sea, y hasta que no lleguen a esos números no van a no van a dejar de, de, de tener estas medidas tan restrictivas con las que estamos viviendo aquí. Es decir, que en mayo eh, eh, la situación en, en, en Portugal tiene que estar muy, muy bien controlada y posiblemente sea un, un gran premio hasta con público con un aforo limitado, por supuesto. A ver, ¿cómo ves tú esta noticia? ¿Qué, qué sensaciones tienes?
3: Bueno, eh, además aquí en el podcast yo creo que lo hemos pedido por activo y sí, por pasiva sí. que hace <risa> se así que no nos podemos quejar ni mucho menos eh, es verdad que de aquí a mayo con el tema de la pandemia pues pueden pasar muchas cosas eh, me fío de ti porque lo estás viviendo allí de, de sí, primera mano de primera lo que mano. está pasando y cómo se está controlando así que nada, luego ya si las condiciones con las que se dé ese gran premio ¿no? en, que todavía quedan muchos meses si se puede ir, si puede entrar eh, prensa si puede entrar público si habrá que dejar algunos huecos o si no puede ir nadie ya habrá que verlo, también dependerá por supuesto para la gente que estamos más o menos cerca que nos gustaría ir, pues a ver si también podemos bueno, desde el punto de vista deportivo y extradeportivo también, si se puede ir entonces, bueno, desde el punto de vista de ir al circuito, pues aún está por ver y tal, porque bueno claro. sí, al final siempre está esa incertidumbre no podemos elucubrar un poco sobre si creemos que va a estar bien o mal, pero es eh, complicado saber la ciencia cierta entonces desde ese punto habrá que verlo pero en cualquier caso la carrera en sí pues yo creo que será un, un espectáculo como el que tuvimos el año pasado porque es que claro. el, el circuito invita a ello no rodar allí los coches es un lujo y además que se den peleas en pista que haya tanta bueno, tanto adelantamiento defensa no sé el, el
1: ambiente al final yo creo que estuvo genial y ojalá tengamos una carrera parecida este año sí ojalá la verdad es que desde el punto de vista deportivo, independientemente de lo que se pueda hacer en cuanto a público y también en cuanto a la entrada de prensa, habrá que ver que hace Liberty con las acreditaciones y hace como el año pasado y solo solo permite eh, que, estén los, que estén las teles y que estén los periodistas eh, con pases de prensa permanente, es decir, la gente que va a todas las carreras porque formaría parte de esa burbuja de la Fórmula 1, de, de la cual además pues no pudieron salir durante todo el, el campeonato. ¿no? Entonces, bueno... Es posible que, dependiendo de cómo vaya la pandemia, dependiendo de cómo vayan las cosas, pues se abra más la mano y se permita la entrada a más gente a nivel periodístico y, por supuesto, a nivel, a nivel de público. Pero bueno, habrá que verlo, ¿no? A, a mí, eh, Quizás lo más importante es que desde el punto de vista deportivo es una gran pista es una pista con la que nos divertimos el año pasado muchísimo y, y claro pues eh, esto estamos de enhorabuena en el campeonato ¿no? por tener algo así Ignacio, ¿cómo ves tú el tema deportivo? ¿Te gusta que, que ya por fin haya entrado definitivamente? Bueno, se va a aprobar hoy, pero vamos, que está aprobado ya
0: 100%, sin duda fue uno de los highlights de 2020, sí. sobre todo esa vuelta inicial que creo que debe haber sido la más emocionante de la última temporada <risa> ojalá que el clima fuera tan inhóspito como el año pasado en la carrera, que sin duda favoreció el espectáculo y, y creo que Portugal es la primera vez desde el año 85 cuando Ayrton Senna ganó su primer gran premio, que tiene una fecha tan adelantada en el, en el calendario, que en esa ocasión fue la segunda, ahora será la tercera Qué
1: bueno. un
0: calendario bien especial Imola y Portimao segunda y tercera fecha, creo que dos escenarios que dieron, dejaron una imagen fantástica en 2020, me parece sin duda un, un punto a favor y ojalá que Portugal pudiese mantener ese cupo por mucho tiempo creo que es una pista de las mejores del mundo está claro que la Fórmula 1 se domina por, no por un tema tanto de espectáculo sino por negocio, por dinero pero creo que es una pista muy superior a varias horas que tenemos en el campeonato
1: Sí, sí, a, a nivel de deportivo a nivel de lo que se ve en la pista el año pasado, pues lo que estamos diciendo demostró que molaba mucho <ríe> un sitio muy guapo yo ¿y tú cómo, cómo ves el tema este de deportivo? ¿Te alegras tanto como nosotros?
2: Pues yo creo que, que todos estábamos, eran más tristes, o sea, nos tenía mucho más triste la posibilidad de que no estuviera, claro. que, que realmente, que, que la noticia ahora de que es casi confirmado de que va a estar, eso no, es, es realmente positivo para la Fórmula 1 que tengamos esos circuitos eh, que aunque no qu como, como tú lo decías, o sea, aunque la política se nos atraviese mucho y el tema del dinero y de los cánones y todas esas cosas que a veces eh, no nos dejan tener los mejores circuitos en espectáculo, eh, bueno que por lo menos la pandemia nos los haga llegar <ríe> como caídos del cielo realmente es positivo y, y la verdad es que Portimao... Creo que todos no, nos enamoramos de Portimola la temporada pasada,
1: sí.
2: porque no pensamos que la Fórmula 1 lo fuese a pasar tan bien, o sea, es, es que la, la forma como está diseñada la última curva, entran a la recta todos pegados, la primera y segunda curva, o sea todo, esa, todo ese sector es realmente espectacular y favorece mucho a, la, a los adelantamientos y, y eso es lo que queremos, entonces... No, bienvenido, bienvenido por ti, Mau, y ojalá... Bueno, no quiero no quiero más pandemias, pero que ojalá siguen haciendo situaciones excepcionales que no los dejen en el calendario.
1: Sí, sí, totalmente. La verdad que... Eh... Bueno, a, a ver si a ver si los portugueses tienen pasta para mantener la prueba, porque, bueno, es una eh, si tienen pasta para mantener la prueba, la prueba y encima Liberty ve el espectáculo que se da en ella, pues puede tener... Y además ve que, que lo pueden organizar, porque, oye, organizaron un gran premio así bastante rápido, ¿eh? Cuidado, que tampoco, tampoco fue que lo tuvieran preparado, que tuvieran firmado el contrato un año antes, ¿eh? O sea que, bueno, todas estas cosas... Seguro que Liberty las tiene en cuenta. Y. y bueno. Y, y. De momento vamos a disfrutar este año. Ya el que viene, veremos, porque quién sabe lo que puede pasar. Después de lo que llevamos visto, <ríe> cualquiera sabe lo que puede pasar. ¿No? Bueno, os pregunto. Más cosas de los cambios que están encima de la mesa. Que de hecho es que se están votando. Este mismo jueves, vamos, cuando estamos grabando aquí el podcast, seguramente eh, eh, esté ya iniciada la reunión y se estén votando todas estas cosas. Vamos a ver. En principio. Se ha desechado la idea de una parrilla invertida, ¿vale? Pero eh, lo que está sobre la mesa es la celebración de una serie de... Eh, bueno, de una carrera corta los sábados. En principio, lo que está sobre la mesa es lo siguiente. Una clasificación el viernes que determinaría la parrilla de una carrera corta que se celebraría el sábado en vez de la clasificación habitual y esa carrera corta, el resultado, determinaría la parrilla de la carrera ya larga del domingo. Vamos, teníamos una carrera corta, una, carre una carrera larga, ya parece esto un poco la F2. A mí, lo adelanto, mmm, no estoy ni a favor ni en contra, no en el sentido de que, bueno, pues a lo mejor... Mmm, está bonito, ¿no? A lo mejor quitando que los ganadores de la carrera corta y la carrera larga ya sabemos que son los dos Mercedes, ¿no? Pero aparte de eso, a lo mejor eh, bueno, a, a lo mejor ocurren cosas, está interesante, a lo mejor es más emocionante que la clasificación donde la pole ya sabemos quién se la lleva, uno de, de los Mercedes, eh, salvo el o, o no lo sé Podría estar interesante. De hecho, lo que se habla es que se va a hacer la prueba en tres grandes premios. lo que En Canadá, Italia y Brasil. Y dependiendo de cómo salga, entonces se verá si se si esa idea permanece de cara a 2022, con lo cual nos quitaría la clasificación de, de los sábados. Ignacio, ¿tú cómo ves este tema? No sé ¿Qué te parece esta
0: idea que está sobre la mesa? Bueno, creo que en estos tiempos que estamos viviendo es necesario hacer o intentar cambios pero los veo un poco peligrosos porque me parece que esa carrera corta de sábado, eh, claro, puede dar más espectáculo. Pero eh, pienso que puede incluso agigantar la noción de que Mercedes tiene una diferencia sustancial con el resto, porque pueden partir atrás y en cuatro o cinco vueltas estar adelante y, y queda mucho más expuesto a las diferencias gigantescas que tienen con todo el resto de la grilla. Entonces, mm. eh, pues pueda agigantarse la noción que estamos en una categoría con dos o tres divisiones en la misma en la misma grilla y también el hecho que la, el resultado de la carrera sabatina del de orden de la grilla del domingo también puede ser peligroso, porque ¿quién va a querer eh, arriesgar tanto si tiene la, tanto el peligro de cometer algún error, a ver si implicaba en algún accidente que lo va a mandar al fondo de la grilla el día domingo en la carrera larga que da más puntaje eh, bueno, son puntos a ver, es algo ¿sabes? nuevo eh, siempre me ha gustado la esencia histórica de la Fórmula 1, pero está demostrado ya después de siete temporadas prácticamente calcadas en la época turbo híbrida que hay que buscar distintas opciones. y Me parece bien que se hagan tres ensayos, aunque bueno, está por verse el resultado, pero creo que es, una, es un, bueno intentarlo al menos. Sí, perfecto,
1: Abel. ¿Y cómo ves tú este tema?
0: ¿Qué te parece? Hombre, a mí me
3: llama la atención Porque si no me equivoco Hará, bueno, no sé cuántas semanas Pero relativamente poco Que se aprobó lo de la el Acortar un poco los entrenamientos libres Entonces es como que eh, A lo mejor está como, como Proponiendo demasiadas medidas En poco tiempo Entonces ahí no sé, Quiero decir, a lo mejor Oye, has propuesto esto de acortar los entrenamientos libres Pues a ver qué pasa Porque realmente es verdad que esto es solo un experimento que lo hace entre circuitos pero bueno, es eh, como que, que eh, o sea, la, la sensación que me transmite a lo que voy es que es como que han propuesto una medida y no confían mucho en ella, ¿sabes? como que me da un poco la, esa sensación yo normalmente pues eh, creo que es buena idea probar, es decir, pues mira, prueba tres grandes premios y a ver qué pasa, como se probó el año pasado lo de quitar el entrenamiento libre lo que pasa es que claro, de tres grandes premios un cambio tan drástico en el sentido de que bueno pues eso puede costar a lo mejor un, una posición en el campeonato final a alguien algún piloto algún equipo entonces eh, realmente bueno pues no, no diría que es injusto porque todos van a jugar con las mismas condiciones al fin y al cabo pero es verdad que eh, puede ser un experimento que sea un desastre en un hipotético caso y que al final eso le cueste el campeonato a alguien es un formato que bueno, es verdad que añade un poco de, de chicha no a un gran premio, que al final las clasificaciones pues es verdad que hemos tenido el año pasado algunas sí que fueron bastante buenas, pero como la tónica general es lo que tú dices, que más o menos sabías quién se le iba a llevar y luego pues eh, que a lo mejor en carrera tampoco tenía mucha relevancia, ¿no? porque bueno que el, al final la, que lo bonito de la clasificación bueno, sí, a ver quién pasa a, Q, a Q2, quién pasa a Q3 pero al final la gracia es quién se lleva la pole y si al final Casi siempre se la, va, se la van a llevar los mismos y luego ni siquiera significa nada como tal, porque a lo mejor en otra época, pues el que se llevaba la pole, pues sabes que iba a tener una, eh, una oportunidad de oro de ganar la carrera, tal. Pero este año lo que hemos visto es que en, en el hipotético caso de que él se la llevase Verstappen, excepto en una carrera, tampoco importaba mucho. pues si se la llevaba botas, tampoco importaba mucho, porque al final sabe que por estrategia, por ritmo, por, eh, por agresividad pues al final se le iba a escapar, o bueno, entonces, eh, no sé, tengo también un poco <risa> dividido eso. Claro. también Por otra parte, también me gustaría ver si es una carrera corta, que realmente pueden ir al máximo, sabes que no se tenga que gestionar tanto la carrera, que no tenga que claro. ir con, eh, con pies de plomo, de bueno, ahora no, ahora no consumo combustible, ahora tengo que recargar mucho la batería, ahora no te puedo desgastar los neumáticos... Si el hecho de hacer una carrera corta significa que podemos ver a los pilotos y a los coches e ir a tope realmente durante las vueltas que sean, pues eso sí. Pero si va a ser eh, una gestión corta, pues en ese <risa> caso no, no, no lo apoyaría.
1: No mola, no mola para nada, ¿no? Bueno, se supone que si hay una carrera corta irán
3: a, a tope, ¿no? Y... Sí, pero claro, es que una carrera corta en Fórmula 1 pueden ser 20 vueltas y a lo mejor el blando no te no te da. Ah, por supuesto. <risa> Entonces, claro, es que
1: habría que verlo, ¿no? Cómo se desarrolla luego. Mm. Interesante. John, ¿cómo ves tú este tema de las carreras cortas?
2: Pues, no sé si lo que voy a decir exprese mi opinión o, o de general o no, pero definitivamente me parece una mierda. <risa> Toma. Realmente, o sea, no, no, no. Es que la sola idea de pensar que vamos a tener una carrera sprint el sábado, o sea, no, no lo consigo. Entonces, aparte vas a hacer una clasificación para la carrera, que es la clasificación de la carrera, o sea, no, no, o sea, definitivamente no, eh, además creo que, o sea, y lo voy a decir particularmente por mí, y yo sé que muchas personas quizás van a estar coincidiendo conmigo, o sea, si a duras penas a mí la semana laboral se me termina el sábado y recién puedo ver Fórmula 1 el domingo, Ahora imagínate saber que el sábado va a haber una carrera sprint y estoy laborando y es como que, ok, o sea, no tengo ni puta idea de qué pasó el sábado. De putz, <ríe> cuando es la clasificación, ya. Eh, eh, me medio veo el highlight de la clasificación o veo cualquier cosa o. Otro, sí. Pero ya saber que hubo una carrera, entonces tener que estar pendiente de. ¿Qué, qué desastre o qué pasó o qué, qué pasó el sábado tener que o sea, no no <ríe> o sea, definitivamente no, no lo veo posible o sea yo no yo pues a nivel eh, fanático yo, yo diría que no o sea sería arruinar el espectáculo eh, yo creo que la clasificación se puede hacer incluso más interesante la misma clasificación tienen muchísimas alternativas para hacerla interesante entonces no, no no creería realmente inventarse esto de las carreras de sprint, o sea, no
1: sé Bueno, veremos no yo, yo, eh, yo no sé yo, no sé qué pensar, porque hasta que no lo vea sobre la pista, como os decía antes, no sé, ni está bien ni si está mal, si me voy a divertir más que con la clasificación, hombre la medida idónea sería eh, eh, de alguna manera acabar con el dominio técnico de Mercedes y punto y ya está. Esa sería la medida idónea. Y entonces nos gustaría las clasificaciones cuando dos o tres equipos estén eh, compitiendo por la pole de verdad. Bueno, pero mientras tengamos lo que tenemos ahora mismo, eh, pues bueno, yo, yo os digo, ¿eh? a lo mejor lo que vemos es que dos veces en el fin de semana gana una carrera Mercedes. <risa> Con lo cual, madre, era muy hermoso, ¿no? Madre mía. Es eh, lo que decía antes.
2: Noy. Sí, Sí, sí. Sí, yo, yo creo que hasta el BOP es más viable que. Pues sí. Sinceramente. Sí. Para que no,
1: los que no lo sepáis, el BOP es el balance of performance, es decir, eh, el lastre que le ponen a los coches en el WEC para eh, intentar equiparar prestaciones que, bueno, nunca lo consiguen, ¿no? Porque... <ríe> Contra Toyota sí. el año pasado, por mucho balance of performance que le pusieron, nadie tenía el dinero ni el coche de Toyota, entonces no tenían rivales, ¿no? Pero bueno. Eh, o sea. eh, pero podría ser, ¿no? Podría ser. Bueno, eh, otro tema que está sobre la mesa, que parecía, la semana pasada hablábamos de la congelación de los motores y decíamos que era una, con, una congelación que se había quedado congelada, ¿no? Pero hoy vuelve, de hecho es uno de los temas principales ¿no? que están hoy sobre la mesa, porque claro, eh, la cuestión está en que eh, se quieren congelar los motores, entre otras cosas, para que Red Bull, a partir del año que viene, ya sin onda, y ellos construyendo los motores, pues claro, construyan los motores tal y cual están ahora mismo. No tengan que desarrollarlo Porque para eso, pues, como no son motoristas No tienen eh, no tienen Capacidad. Ignacio No sé cómo ves tú esta cuestión Si crees que esto va a salir adelante Y, y sobre todo si crees que es bueno o malo para Ahora mismo para la situación que, que eh, En la que está ahora mismo la Fórmula 1 Con los motores, ¿no?
0: La verdad es que veo difícil que salga adelante la propuesta No creo que Mercedes ya se ha mostrado Bastante en contra claro. de la medida no, no creo que dé su brazo a torcer Eh... Esto es un poco la respuesta a, lo, a, esta, a esta tecnología turbohíbrida que ha, a, ha ampliado tanto la diferencia entre un motorista y otro. La verdad es que es tan complicado. Eh, la única opción que se dé para emparejar todo esto es justamente congelando los motores, pero va un poco va totalmente en contra de lo que es, lo que es la esencia de la Fórmula 1, que ha sido un constante progreso tecnológico a fondo. Pero... Si tenemos solamente cuatro motoristas, en realidad tres, porque onda no va a estar desde el 2022, es sumamente complicado para el resto poder contrarrestar la diferencia de Mercedes. O sea, la única chance para igualar un poco esto que estamos todos pidiendo, implorando, es que se congele el desarrollo, pero es una lucha existencialista. Apelamos por el congelamiento, pero adiós con la esencia de la Fórmula 1 que es desarrollar. Entonces, la verdad es que al menos como periodista y fanático, la verdad es que creo que es una situación bien complicada, y, pero lamentablemente que se va venir ya desde 2014, que desde la temporada 1 del podcast hemos hablado con las sí. distintas personas que hemos acá estado en, el, en la transmisión de que ya se transformó en una categoría de motores y lamentablemente las diferencias son gigantescas, por más que Mercedes quizás no tiene tan la misma diferencia del 2014 que era una cosa bestial, sigue siendo una ventaja amplísima y que no veo por dónde se pueda revertir. Sí, además... Mira, Ignacio, te
1: pregunto una cosa. Si ahora mismo se congelarán los motores eh, con, lo, con lo que haya este año 2021 y Ferrari no da en la tecla con el motor, ¿entonces qué va a pasar?
0: Eh, es peor remedio que la solución. Exacto, <risa> o
1: sea, exacto. Porque Honda tiene ahora muy buena unidad de potencia y es más... Todo el presupuesto que tenían para desarrollo del coche que lo tenían preparado para 2022 lo han adelantado a 2021, ¿no? Para intentar, eh, desarrollar una unidad de potencia muy, muy potente, o sea, muy bestia en todos los sentidos, ¿no? Y, y ponerse al nivel o cerca del nivel de, de Mercedes, ¿no? Esto lo tenían previsto para 2022, pero bueno, lo han adelantado, entre otras cosas, para dejarle un motor ya hecho muy, muy bueno eh, a Red Bull para que solo tengan que montarlo, ¿no? Solo tengan que construirlo. Pero claro, mmm, en, en el caso de Honda pues En el caso de Renault ya hemos visto que han dado pasos, pero tampoco eh, creo yo que estén tan cerca de, de Mercedes. Y en el caso de Ferrari, lo que vimos el año pasado eh, fue o sea fue desastre total, ¿no? Exacto. Desastre. Sea, desastre total. Si congelas ahora mismo los motores, ahora mismo, entonces... Que vamos a tener ¿no? a partir del, del 2022, por muchas reglas aerodinámicas nuevas que haya. O sea, los, todos los coches con motor Mercedes van a, a, a ganar al resto de, de coches. ¿no? No, no sé, es que es muy, muy complicado. ¿eh? Bueno, es un tema muy complicado que puede tener consecuencias muy negativas ¿eh? para la Fórmula 1. ¿eh? Eh,
0: no sé, totalmente. creo que tanto que apostamos a la tecnología y que estamos de acuerdo que estos son los mejores motores de la historia en términos de performance y de de autonomía, pero la verdad es que el espectáculo se ha visto seriamente resentido y fue justamente detrás de una, de una era que fue la de los b 8 que teníamos tres motoristas prácticamente a la par, como Renault, Ferrari y Mercedes, que tenían claro. diferencias mínimas, entonces muy lindo, apostamos por, la, por un mejor medio ambiente, motores más más silencioso, pero la verdad es que en términos de lo que nos gusta a nosotros, la parte deportiva, la verdad es que no hemos ganado nada.
1: Sí, sí, claro, eso por supuesto. En la parte deportiva hemos perdido, claramente. Eso está desde 2014, vamos, está más claro que el agua, ¿no? A ver, no sé si te queda alguna cosa que añadir sobre el tema de la congelación de los motores, que bueno, ya, como la comentamos eh, la semana pasada. Sí, no,
3: un poco más. Al final la, la situación es bastante complicada, ¿no? Porque como estás diciendo, pues hay que poner la balanza de ambas cosas y al final bueno, yo solo espero que, que en este sentido pues tengan en cuenta la opinión también de los equipos, que les que le escuchen y tal, porque a veces creo que la Fórmula 1 ha pecado un poco de eso y al final ha provocado que, que a lo mejor que a algunos equipos les sea más complicado continuar y equipos como Red Bull, que a nivel personal es verdad que por ciertas cosas a lo mejor no simpatizo mucho con el equipo como tal, claro. Pero visto desde un punto objetivo, eh, tener en la Fórmula 1 un equipo como Red Bull actualmente no solo que sea bueno, sino que es necesario, ¿no? Entonces, bueno, para poner eso también en, en la balanza.
1: Ah, muy buen punto ese, muy buen punto. O sea, quedarse sin Red Bull es que no es una alternativa. No, pero claro... claro si te, a, a lo mejor para quedarte con Red Bull te quedas con un motor Ferrari mierdoso <ríe> con lo cual
3: claro
1: que al final es complicado sí. wow, es complicado, ¿no? esto lo van a votar los equipos, o sea, no, no lo va a imponer la FIA, esto es una votación eh, donde todos tienen que estar de acuerdo y cada uno con sus intereses, ¿no? entonces, bueno eh... No le auguro mucho futuro a que se congelen los motores, pero quién sabe, ¿no? Porque las cosas de la FIA en el último momento los equipos piensan de una manera extraña y ¡pum! Y te meten ahí la congelación cuando ni te la esperaba, ¿no? Es así. Ha ocurrido un montón de veces. Yo no sé si tiene alguna cosa más que añadir sobre el tema de la congelación de los motores.
2: Pues yo creo que lo, lo, ustedes lo, lo han explicado muy bien. Eh, va a ser un debate lindo porque va a ser entre, entre decidir qué pasa con cuatro autos de la parrilla que ya cuatro autos de la parrilla son el 20% de la misma
1: ahí ya
2: va eh, o o o o qué puede pasar con los Ferraris que son seis autos de la parrilla exacto <ríe> entonces es esto igual yo yo siempre he dicho y, y yo me mantengo firme en que definitivamente la culpa de todo esto la tienen los mismos equipos siempre su su egoísmo desde el primer momento con todos los temas es lo que tiene que, que la Fórmula 1 esté como este hoy en día y por más de que se quejen por todos lados ellos tienen la solución en las manos y nunca la quieren usar así que yo no sé por qué con lo de los motores sería la excepción la verdad es que yo creo que tienen <risa> alternativas pero, pero no, el egoísmo a veces no les deja porque realmente ellos tuvieron la solución desde 2014 y nunca la han querido usar
1: claro bueno, lo cierto es que eh, eh, ahí está ese tema y veremos yo ya os digo es eh, el tema principal de la reunión de FIA Liberty y equipos que se celebrará en el día de hoy así que bueno veremos a ver cómo, cómo sale esto y por supuesto la semana que viene lo comentaremos a, a ver si es que hay algo distinto a lo que estamos ya comentando ¿no? Otro tema que, eh, que se va a aprobar en principio es la eliminación de una serie de, de componentes ¿no? que, que componentes del coche que estaban en el reglamento que había que hacerlo con una especificación específica de la FIA. Esto había que hacerlo exactamente así y no se podía salir de eso. ¿Para qué? Para ahorrar costes. no Era, era la idea. Eh, ¿Y por qué lo quitan entonces, ¿no? si, que, si aquí todo el mundo quiere ahorrar costes. Bueno, pues en, en principio una razón alucinante y es que la FIA quiere lavarse las manos. y decir, bueno, no queremos aceptar la responsabilidad eh, de que las piezas tal y como las hemos diseñado no funcionen, se rompan y hasta que provoquen problemas de seguridad. Y entonces directamente van a quitar esos componentes específicos de manera que los equipos los van a poder desarrollar libremente y los van a tener que desarrollar además ellos solos sin poder eh, comprarlo a ver ¿cómo ves tú este tema un poco sorprendente? Sí, la verdad es que, que al final
3: todos los temas de la fiesta están empezando a ser sorprendentes ¿no? Porque no, no sabemos muy bien por dónde están yendo bueno uh, Entiendo que la parte de la seguridad Pues estaba bastante bien ¿no? Siempre que la FIA propone algo Relacionado con la seguridad eh, En términos generales Creo que deberíamos apoyarlo Porque al final son los que más información tienen sobre esto Pero luego, pues, bueno, una vez más No es una complicada balanza En la que hay que poner el, eh, A ver a qué Qué componentes exactamente Le aplicas a Estas nuevas normativas y demás volvemos a perder eh, cierta esencia de la Fórmula 1. Eh, bueno, ¿hasta qué punto los test ¿no? de fiabilidad y todo ese tipo de cosas funcionan o no funcionan? ¿no? Porque hasta la fecha pues se supone que con los test de, de seguridad si, si alguien hace algún componente y, y pasa la, esto puf, la verdad es que es que es muy complicado, ¿no? porque es como que siempre hemos confiado en esto y ahora nos lo quieren quitar en cierta medida. Así que bueno, espero un, una explicación muy detallada en el caso de que sigan adelante o que sigan investigándolo, pero bueno, esto la verdad que a mí personalmente me suena un poco
0: extraño. Sí. ¿Y tú cómo lo ves, Ignacio? Comparto con lo que comentan que es bastante curioso esta determinación. A mí me, me suena como que ya en el pasado se han producido varias situaciones complicadas que no han querido darse a conocer pero está claro que la confiabilidad no ha estado ahí porque si están promoviendo darle la responsabilidad al 100% a los equipos quiere decir que su, sus piezas no han estado 100% fiables y esto me da a entender que la FIA oculta muchísimas cosas y también me deja bastante interrogante, sigo con el tema de los motores de Ferrari 2019 que nunca se dio una, se dio una explicación 100% clara de por qué fueron prohibidos o sea Claro, está, está claro que hubo algo ilegal, pero ¿qué? ¿Qué exactamente? Y hay muchas cosas con la FIA que la verdad es que no me cuajan y que, por un lado, es bueno que los equipos tengan 100% en sus manos la responsabilidad de todas las piezas, me parece bien, pero este cambio tan abrupto, y en este momento, en febrero, cuando estamos solamente a un mes y medio del comienzo del campeonato, me parece extraño. Y creo que me fomenta esa, esa noción de que la FIA actúa de una forma bastante... <ríe> cómo decirlo, pero oculta muchas cosas, la
1: verdad. <risa> eh, John, ¿cómo ves tú este tema? No sé si te queda algo más que decir. Yo creo que estamos, vamos, lo, lo que han dicho Abel y Ignacio, la verdad es que está muy bien dicho.
2: Sí, sí, nada que agregar, señor. <risa>
1: <risa> bueno, veremos a ver qué nos dicen finalmente de esta cuestión. Y ahora pasamos a otro tema que también está sobre la mesa. Esto en este caso son las propuestas de, de Liberty. Eh, es <ríe> una de estas cosas que, que bueno eh, tam se ha renovado ese lema no de We Raise Us One eh, para 2021 y en este caso ya mm, han cambiado los objetivos que tiene este programa no, inclusivo de la Fórmula 1 eh, bueno, se deja de lado todo el tema de las reivindicaciones gays y todo lo que el, el arco iris y todas esas cosas que, que, que formaron parte de, del programa en 2020 y en 2021 Van a hacer, o sea, el programa es más ambicioso, ¿no? Y el programa cubre, <ríe> cubre un montón de cosas que voy a intentarlas resumir y os quiero escuchar vuestra opinión, ¿no? En principio, el programa, eh, pretende la potenciación y, eh, de los motores híbridos y también del combustible sostenible. O sea, digamos que eh, eh, como la Fórmula 1 además es híbrida pues potencia que en el resto del planeta la gente dejemos de tener coches solo de combustión interna tengamos motores híbridas bueno esto en principio a mí no me parece no me parece mal ¿no? Uh, esto en principio pues está bien ¿no? y deberíamos de deberíamos de hacerlo uh, todos um, todos los que tengan dinero para cambiar de coche yo a mí si me lo pagan me cambio a un coche híbrido sin problemas. si no me lo pagan pues seguiré con mi Honda Incombustible y punto que queréis que os diga es así de simple, ¿no? Bueno, también tiene una parte de inclusividad el, el programa este de We Rise as, as One eh, en la que, bueno, por lo pronto van a hacer una especie así como eh, eh, dar una serie de becas ¿sí? para estudiantes de ingeniería pero no para los mejores estudiantes de ingeniería sino para los que vengan o sea, digamos, para los estudiantes más desfavorecidos eh, para los estudiantes que vengan de sitios así que lo tienen más difícil, ¿no? Pero esto, por lo pronto, puede parecer un poco raro. Una beca, o sea, que va a colocar a, no al mejor ingeniero, sino al ingeniero más diverso. Cuidado, dejo ahí la pregunta, ¿eh? es, que, es que es interesante. Después, ¿quieren hacer una serie de cursos, sobre todo, bueno, pues para que... Eh, la Fórmula 1 y los equipos de Fórmula 1 contraten a una serie de personas ya no tanto por la vocación, por el talento, sino de nuevo porque bueno porque estos grupos están muy poco representados en la parrilla. ¿no? Por ejemplo, mujeres, yo qué sé, gente con, de distintas etnias que no sean todos blanquitos, como, no sé, yo qué sé. Y después, eh, bueno, también quieren hacer... Eh, que los promotores de cada uno de los eh, eh, grandes eh, premios, pues mm, digamos que eh, intenten hacer perdurar todos estos valores en, eh, el, en, en cada una de las sociedades donde tiene lugar el gran premio, en cada país, en definitiva. ¿no? También quieren que haya un apoyo incondicional a la W serie y por tanto un apoyo incondicional a las mujeres en, en, en el automovilismo, cosa que a mí no me parece, no me parece mal, pero, eh, eh, pero bueno, no sé, tampoco un apoyo incondicional, independientemente de que uno de que una sea mala o buena piloto, ahí no sé. Eh, bueno, os lo, lo he intentado resumir de la manera aunque eh, el tema es extenso. Eh, Ignacio, ¿cómo ves tú todo esto? O sea, ¿qué, qué puntos la ve que son positivos, qué puntos la ve negativos, o lo que Uf, quieras decir?
0: ¿Qué tema? Eh, me, me parece muy bien apoyar la inclusividad, pero un poco paradójico que se busque potenciar a los talentos de ingeniería más desfavorecidos, pero no a los pilotos que vienen de países más desfavorecidos y tienen un talento, talento gigantesco que no lo pueden mostrar porque es un deporte extremadamente elitista, eso está claro. Eh, cuántas veces hemos debatido de pilotos sí. que hemos tenido incluso en la herida de Fórmula 1, que no han, no han hecho ningún mérito para llegar ahí, y tenemos cuántos talentos increíbles en que ni siquiera han podido dar la luz en categorías pequeñas, y me gustaría que la FIA se la jugara más incluso por esos pilotos que están un poco se quedan sin ese sueño de poder estar en las pistas cuánta gente buena nos hemos perdido de ver por justamente un tema monetario pero bueno, eso es un, <risa> algo que no se puede hacer mucho al respecto pero me parece que en todo esto, el punto en contra es que lo veo muy forzado. Desde el año pasado, eh, me parece bien fomentar muchas causas, pero me, creo que todo ha sido demasiado, eh, nos ha dado una forma natural, muy impulsado por la figura de Louis Hamilton, sin duda. Sí, claro. Me gustaría que las cosas se dieran de una, por un canon más natural, paso a paso, y esto de ir todo de golpe... Eh, no, no va un poco con la filosofía de la Fórmula 1. Quizás quizás sea un tiempo de ir en esos cambios, todo más radical, pero no me parece que es la forma. Creo que hay que ir más por un camino más pausado, sin prisa, pero sin pausa. Y en este momento creo que está todo demasiado a golpes y como mostrar una imagen. En la Fórmula 1 quiere mostrar una imagen, pero sin pensar mucho las cosas y los efectos.
1: Claro. Sí, sí, es eh, eh, como dices tú. Eh, a, a mí todo esto me suena a lavado de imagen por la sencilla razón. dice bueno, si tú quieres favorecer a los ingenieros que se desarrollan en países que están más desfavorecidos, donde tienen menos oportunidades, pues nada, déjate de historias. Pon pasta, ya sea la FIA, ya sea los equipos, y en esos países crea escuelas de ingeniería financiadas por la Fórmula 1 Exacto. para que esa gente para que los mejores de esa gente los que tienen el talento lleguen a la Fórmula 1, no cualquiera ¿no? a ver, a, a lo mejor de mi discurso de antes, todo el mundo piensa eh, a lo mejor mmm, piensa que, que soy una persona que no quiere esa inclusividad no, no, no es que eh, ni mucho menos, ¿no? o sea, a mí me da igual el color de la piel de, de nadie, el color de sea hombre, sea mujer realmente mmm, es algo que es que, es que ni, ni, ni lo tengo en cuenta no ni me cabe ni me cabe en la cabeza discriminar por ese tipo por ese tipo de cosas y está bien y está bien que se digamos que, es, que se eliminen a las barreras que cierta gente pone a ese tipo de personas pero bueno por encima de todo tiene que estar la vocación tiene que estar el mérito no porque si no, entonces, ¿qué estamos construyendo? O sea, lo que estamos construyendo es solo de cara a la galería. Y a mí eso, a mí eso ya mm. me provoca un rechazo grande, ¿eh? me, O sea, un rechazo grande. Totalmente. O sea, mm, mm, eh, que no estoy en contra de que se hagan estas medidas, ¿no? Pero que se hagan bien. Ahora, el problema es todo esto de declaraciones
0: muy bonitas
1: y no... Es,
0: ¿Qué estás contando? Sí. Pues? Totalmente de acuerdo, Gabón, y creo que la mérito gracias se ha perdido muchísimo en la Fórmula 1, en todo sentido. Cada vez todo depende mucho más del dinero, cuántos pilotos... El mismo Nizani, que ¿eh? sí. Williams, cumplió otro test, no ha hecho ningún mérito en su carrera deportiva para estar ni siquiera en Fórmula 2 y tiene un cupo en Fórmula 1. Ahí la FIA no, no dice nada al respecto, tampoco se puede meter mucho en lo que hacen los equipos, pero... Como dices tú, estamos hablando de la categoría más importante del mundo y debería apostar a la, a la calidad en todo orden de cosas, no a otros factores.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo porque, ya te digo, es que eh, el otro día leía un artículo muy interesante sobre la meritocracia en, en la prensa, eh, Claro, tiene que ver con, con la Fórmula 1 porque obviamente los equipos de Fórmula 1 tanto ingenieros como pilotos bueno, más, más ingenieros que pilotos debe, están en esos equipos no porque sean el hijo de o porque tengan muchos billetes sino porque eh, eh, son buenos ingenieros con buenas ideas, etcétera, etcétera eso está más claro que el agua ¿no? el que está ahí está por méritos propios es verdad que este este artículo ponía en evidencia que claro, que la meritocracia también cuidado, tiene un problema y es que sí, tú puedes reunir muchos méritos si tienes dinero para llegar a esos méritos si tienes dinero para estudiar en una buena universidad universidad para pagarte un buen máster, etcétera, etcétera. Y ahí dentro de, de la gente que tiene pasta para pagarse e, e, eso, ese tipo de estudios, entonces llegan los ingenieros, eh, eh, pues, o sea, los mejores de esos ingenieros pueden acabar en la Fórmula 1. Entonces, como digo, o sea, si realmente quieren meritocracia y hay un país que no tiene dinero para desarrollar pro, eh, programas de ingeniería, pues ponle el dinero para que, para que lo pueda hacer, ¿no? Eh, o, o crea un centro de ingeniería donde favorezca a toda esa gente que son los mejores en su país, pero en su país no van a poder seguir desarrollándose. Y te los traes. Y de esos los que valgan y los que sean mejores y tengan vocación que acaben en la Fórmula 1. ¿no? Esto es realmente hacer las cosas buscando un, un cambio profundo y real. Lo demás, ¿eh? De cara a la galería. No sé. Eh, Abel, y, que me gustaría conocer además tu opinión también en el tema este de la meritocracia de de la ingeniería ¿no? ya que eres ingeniero y además pues tú has estudiado eh, estás en una universidad como yo una universidad periférica ¿no? como es la Universidad de Extremadura donde hacemos lo que podemos con el cero dinero que tenemos <risa> no, no sé cómo, cómo ves tú ese tema y todos los que hemos hablado sí,
3: a ver, yo comparto contigo en ese sentido el, el tema de la meritocracia o sea, yo creo que el tema iría más por pues eh, quien, eh, por ejemplo eh, o sea, ya no hablo de España que realmente, pues eh, bueno, como tú dices pues, evidentemente eh, aquí en Extremadura pues, tenemos una universidad para mi gusto, no tengo ninguna queja de la, de la carrera que hice ni mucho menos, al contrario que mucha gente pero yo creo que por lo menos sí que hay oportunidades, por ejemplo te hablo desde mi punto de vista, a lo mejor han venido a, mí, a mi universidad que bueno, es verdad que está, no, no está en un núcleo del motorsport, ni mucho menos claro. pero a lo mejor venían eh, Timoteo, por ejemplo, sí. vino a a dar alguna conferencia, incluso algún curso en el que en el que se unió también Enrique Calabroni, y entonces bueno, hay ciertas oportunidades que la gente tampoco aprovecha para luego quejarse de que no las tiene. Ah, entonces qué bueno. Por una parte creo que en este sentido, bueno, también hay mucha gente que pide becas y pide ayuda que debería primero mirarse a sí mismo a ver si está aprovechando las oportunidades que le dan o lo que quiere es que le den más cosas para no aprovecharlas. Entonces, dicho esto desde el punto de vista de desde aquí entiendo que hay otros países, y otras zonas, otras regiones, bueno, incluso aquí, que a lo mejor no te puede permitir ni mucho menos irte a lo mejor la, la vía más directa para acceder a la Fórmula 1 desde el punto de vista ingeniero, probablemente sea irte a, al máster famoso de Oxford Brooks, que te costará pues 10.000 euros para arriba, más lo que sí. te cuesta el traslado, más lo que te cuesta el alquiler, en fin, es realmente prohibitivo para muchísima gente. Entonces, pues si alguien que está tanto en, en un país de Europa como fuera de Europa, que las condiciones son mucho peores, ya está haciendo una ingeniería o a lo mejor un paso menos porque tampoco pueden acceder a una ingeniería pues ya está destacando y además está aprovechando eso, creo que la idea sería apoyar a esa gente para que puedan acceder a un máster, eh, digamos enfocado a la Fórmula 1 o al motorsport porque bueno, pues en, por ejemplo en España también tenemos varios que a lo mejor no están tan ligados a la Fórmula 1 como aquel o algunos que hay por allí, pero al automovilismo de competición sí, ¿no? que están como enfocados a, a eso, o sea, máster en motosport entonces... Sí, claro creo que la idea sería apoyar a esa gente que está demostrando que, que vale que le apasiona esto y no puede acceder a un máster pues darle la oportunidad de hacerlos y luego una vez en el máster todos somos iguales de igual el dinero que tengas o de, o de si has venido por el dinero de tu familia por una beca o lo que sea pero aquí en el máster todos somos iguales y a partir de aquí el que más destaque o el que pues el que mejor se relacione o el que mejor haga las cosas pues que ya cada uno se, se busque su camino entonces Decir, oye, mira, como tú estás allí y te voy a meter en Fórmula 1, no creo que sea la porque o sea, no creo que sea la vía, porque además no creo ni que beneficie a quien vas a meter en la Fórmula 1 directamente. Creo que es mucho más importante eh, hacerte valer tú por ti mismo, porque eso al final te va a dar más confianza en ti mismo, vas a aprender más cosas, y eso yo creo que es lo más importante, sobre todo cuando quieres llegar a la Fórmula 1. Entonces, para mí, la vía estaría más enfocada por ahí luego ya pues ahí hay varios temas la verdad es que todo del race de Racers one puede dejar muchas muchas cosas en el aire por ejemplo lo del esto de la de antes de la carrera de poner un mensaje que, que vaya con, bueno que sea un mensaje social antes de la carrera para hacerse valer eso y tal bueno a mí el, el mensaje de el que ponían antes contra el racismo y tal me parece bastante bien claro. pero bueno si quieres dar el siguiente paso Qué vas a hacer cuando sea el gran premio de China vas a poner un mensaje de vamos a luchar por los derechos humanos y demás vas a ir a, al gran premio de Abu Dhabi y vas a decir que las mujeres son iguales que los hombres bueno pues ese tipo de cosas creo que sí marcaría la diferencia poner un mensaje que a la tercera carrera la gente ya desconecta pues bueno sabes creo que sería o sea, lo bueno que tiene la fórmula 1 es que va de país en país si tú eres capaz de luchar por las causas de cada país la, al menos la más importante o la, la más llamativa ¿no? O sea, si vas a venir al Gran Premio de España y vas a decir hay que luchar por los derechos humanos pues te vas a decir: bueno, vale, pues yo creo que lo importante sería ir a las causas que más afecten a ese país, por ejemplo no o sé sea, si vienes a España, pues transmite un mensaje a lo mejor para que la gente que está en España pues se preocupe por asuntos más importantes, entre comillas en España, que se entienda bien, ¿no? Es decir bueno, aquí eh, como vamos, yo creo que el, actualmente, pues es verdad que existe el racismo que existe el, el, el machismo, existe pues claro, serie de problemas, pero ahora mismo yo creo que a un nivel, digamos, de, 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 digamos, que la gente medianamente formada, eso ya lo ve como algo de, de bueno, pues si, si tienes esa mentalidad probablemente seas un normal. Pero sin embargo, en otros países no se ve así, ¿no? Entonces yo creo que sí, sí, lo, sí. que se podría hacer desde el punto de vista de la Fórmula 1 es eso, ¿no? Que, que en cada país pues reivindiques un poco y hagas ver al mundo el problema que hay allí. Y que a la gente que hay allí, pues a lo mejor abra los ojos o, o intentar cambiarlo allí, ¿no? Que utilizar ese movimiento de la Fórmula 1 alrededor del mundo para ese tipo de cosas. Y bueno, pues eh, como te has dicho, hay un montón más de temas, ¿no? Como el de, de la fórmula... La, la, la W es doble serie,
1: serie
3: sí. La W es doble serie, esto. Eso también es, un, yo qué sé, es que por una parte también de que visualizas o haces más visible las mujeres corriendo... Pero por otra parte, es como que, bueno, ¿por qué le das otra categoría y no me las incluyes en las que ya están, sabes? No. Claro. Es como que estás intentando integrarlas, pero dándoles una categoría diferente. Yo considero que a lo mejor está bien, pero para utilizarla a lo mejor uno o dos años. Porque además es una serie que es como paralela a Fórmula 3, Fórmula 4. Entonces ahí yo creo que pues ya podría haber mujeres compitiendo con, con quien sea. Entonces, a lo mejor la idea es, en vez de hacer eso, irte a categorías inferiores tipo karting a lo mejor, o ese tipo de categorías, para que pues a lo mejor si no pueden acceder o creen que eh, por, por ser niña en vez de niño van a tener más dificultades o lo que sea, pues apoyarlas desde ahí, darles la confianza, pero que luego cuando ya estén eh, o con la edad o con el nivel para estar Fórmula 4 o Fórmula 3, pues que puedan acceder como cualquiera. no Entonces, pues, si necesitan algún tipo de, de, de ayuda más, pero yo creo que lo único que necesitan es, a lo mejor es esa motivación ¿no? para que no se para que no se desanimen o para que vean que realmente es posible, porque aunque no haya muchos ejemplos, sí que se puede llegar y todo eso. Entonces, bueno, creo que las iniciativas están bien, solo que a lo mejor matizaría cierta, ciertos puntos.
1: Fantástico, fantástico. Y desde tu punto de vista, John, ¿cómo ves toda esta iniciativa y todo este programa en general, que además tiene todos esos puntos eh, que han desarrollado oh, la FIA?
2: Que definitivamente el papel lo aguanta todo, ¿no?
1: <risa>
2: el papel el papel, te puedes pintar el mundo ideal. Exacto. Pero pero yo no puedo concebir que la f pues, que el races Juan, pues, esté obligando a los equipos a hablar de todo el tema sostenible de los motores, de dónde se han gastado la pasta que ustedes quieren.
0: Mm
2: para desarrollar un motor turbo híbrido y por otro lado también la misma FIA tenga el descaro de multar a los equipos que dejen la Fórmula E, o sea, es totalmente ilógico porque si se supone que la Fórmula E es el camino y los van a multar porque se van, o sea, solo porque dejen de abandonarla como lo están haciendo todos. Eh, la verdad es que es un poco tonto, o sea, es tonto pelear contra la realidad cuando puedes hacer muchas otras cosas para tratar de que esa realidad se adapte o se ajuste a lo que está pasando en el mundo ahora mismo y, y bueno eh, en el tema de la W Series no quiero ni opinar directamente <risa> es un programa, un programa que ha tenido demasiados puntos oscuros desde que nació eh, el mismo método como seleccionan a las chicas que van a estar en la parrilla es demasiado extraño nunca nadie lo entendió nunca nadie lo justificó eh, bueno, no quiero hablar de eso. Ya es suficiente con que habrá que verlas compartiendo con la Fórmula 1 este año varias veces como para sí. <risa> y, bueno.
1: bueno. ya veremos, a, sí. a, a lo mejor hasta nos divertimos con, con, con las carreras y están bien, no sé. Sí, sí.
2: Y y, y, y está el tema de la diversidad, integridad, de darles oportunidades a los que menos tienen. Y yo no sé, ustedes me van a corregir o no, pero yo no, no he visto ni al presidente de la, de la Fórmula 1, al CEO, pues, o sea, no lo vi a Chase Kerry, no lo veo a Dominicale, tengo rato de no verlo allá en Todd, visitando países con realmente problemas sociales y metiéndose con los problemas sociales. Incluso, voy a dar un ejemplo un poco bizarro, pero, ya, pero para entenderlo, por mucho que se critican los concursos de belleza, una de las misiones de los concursos de belleza es hacer obras sociales o sea, y pero claro. y la Miss Universo la señorita o sea, la, la la Miss de cada país tiene que ir a hacer obras sociales y ustedes las ven que está que, que o sea es es algo que quizá uno no está de acuerdo porque se critica mucho ese tipo de concursos pero de una u otra forma tratan de darle sentido y las marcas que se unen a esos concursos también tratan de que eso le dé sentido a, a, a su inversión y la Fórmula 1 nunca está en ningún programa de esos. Eh, y, y el ejemplo más claro, y, y puede parecer tonto, pero el ejemplo más claro, tienen una, una campaña de manejar seguro, maneja seguro, maneja no sé qué, y luego salen todos los, los tontos estos en, en las categorías inferiores y se pegan unas, o sea, unas piñas.
0: <risa> impresionante sí, sí.
2: Y y nunca hay sanción, o no todos lo dejamos pasar como si nada o sea, lo que pasó esta semana en la fórmula, en la 3-4 asiática, o sea la chica esta que ganó la carrera porque se saltó la chicana y salió como 8 kilómetros delante de todo el mundo una cosa bestial, o sea una
0: estupidez Entonces, lo no, peor no. John es que tenemos un piloto de fórmula 1 que viene de fórmula 2 que le han perdonado todo y sabemos eh. a quién me refiero <risa>
2: Que ahora además no tiene ni bandera para correr. El mismo, el mismo. El tema es,
1: es, es. Oye, pero es que no nos verdad. vamos a divertir mucho con Mazepin y además en Has. ¿eh? O sea, es que está en la tormenta no, o sea, perfecta. No si sé divertir o llorar. <ríe> bueno, sí, pero depende de cómo te lo quieras tomar. <ríe> Porque Total. es la tormenta perfecta. Mazepin en Has. O sea, <ríe> que cuidado. A lo mejor Ay, los Netflix. capítulos de Netflix están muy bien, ¿eh?
2: No, yo creo yo creo, que, yo creo que el que más lo va a sufrir va a ser Mick, va a ser Mick Schumacher la verdad creo que va a ser el que más lo va a sufrir porque, porque no sé, no sé por qué Ferrari lo mandó allá, pudieron haber hecho el cambio, lo mandaban a Mick con Raikkonen a que aprendan Sauer y mandas a y a, a Haas, si no te querías deshacer de o sea pero no al pobre Mick, que ahora le toca además aguantarse a Mazepin. Eh, espero que le dé una paliza, pero no sé cuántas veces Macepin lo irá a tocar a, a Mick solo para no dejarse dar la paliza. En fin, eso va a estar demasiado, demasiado curioso. Bueno, eh, sí. Pero bueno, no, pero, pero en realidad esa es mi opinión. O sea, yo creo que la Fórmula 1 o sea, a la Fórmula 1 nunca le ha interesado lo social y eso hay que ser muy sincero. Claro. O sea, la cantidad de Pobreza que se ve alrededor de Interlagos en Brasil y la Fórmula 1, nunca lo he, nunca los he visto salir del circuito que los tienen ahí mismo a dar un mercadito. O sea, no, o sea, definitivamente lo social nunca ha sido lo que le interesa a la Fórmula 1 y, y tan es así, tan es así que firman contratos con los grandes premios sin verificar nada. Yo no sé si ustedes saben, pero la, la policía, la. Eh, el contrato de, de la Fórmula 1 con, con el nuevo concesionario que se creó para, para mantener la, el Gran Premio en Brasil como Gran Premio de San Pablo está intervenido porque posiblemente hubo fa grandes fallas en la contratación con dinero estatales, o sea, es un desastre grande que está, realmente el Gran Premio de Brasil se puede caer, eso es clarísimo y no solo por este año sino por el resto porque eh, hay una situación que no se respetaron ciertas condiciones normativas locales y la Fórmula 1 ni siquiera fue capaz de verificar eso cuando hicieron los contratos. Es como que no venga a salir con temas sociales cuando, cuando realmente no te importa nada. Pero yo intento que tratan de dar otra imagen, pero, pero no, así no.
1: Bueno, no sé. Yo la verdad es que... Eh... Bueno, si se puede utilizar el deporte como plataforma para conseguir algunas cosas está bien, pero yo creo que el deporte no es el que se tiene que ocupar de esas cosas, ¿no? Realmente para eso están los gobiernos, están eh, la gente votando y lo que sea, ¿no? Y, y, y no sé hasta qué punto, eh, a mí lo que no me gusta es... Eh, simplemente el, el mostrar las cosas para mejorar la imagen de la Fórmula 1 ¿no? Y vender más. ¿no? Me parece, me parece que, que va en ese sentido, aunque quizá, pues abre, veremos, ¿no? Si se si consigue, por lo menos, con todas esas iniciativas que están desarrollando, veremos si al menos se consigue, se si consigue algo. Con esto concluimos este primer podcast de esta semana que hemos dedicado por entero a la actualidad del motorsport, especialmente a la gran actualidad que nos está dejando la Fórmula 1 en esta pretemporada que se está desarrollando y que, eh, la verdad, nos está dejando perlas interesantes, quizá la, la más importante de todas, pues esa renovación de Hamilton ya por fin. Y sabiendo que es solo por un año Por supuesto nos quedan muchas más noticias En el tintero a las que hincarle el diente Así que habrá esta semana Un segundo podcast como es Habitual y nada Esperamos que os guste este programa Y os guste el programa siguiente Y, y tendremos a los mismos invitados que hemos tenido También en este primer programa De la semana así que sin más Me despido de todos vosotros en nombre de todos Los que hacemos este podcast y os enviamos Un fuerte abrazo
0: Arena Motor. Una nueva manera de entender la radio. Una nueva forma de escuchar el motor.